0: On a donc le plaisir ce matin d'être en compagnie de l'un des plus grands écrivains contemporains. Daniel Medalson. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de New York. On va parler avec vous de votre dernier livre « Trois Anneaux, un conte d'exil » qui vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est un livre absolument magnifique, évidemment, de par ce qu'il raconte, à la fois de, d'universel et de personnel aussi. Mais souvent, les plus grands livres, c'est quand il raconte des choses personnelles qu'il tend à l'universel. Euh, on va parler, évidemment, des, des trois personnages qui sont au cœur du, du livre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, oui. j'ai, j'avais envie de démarrer, oui. finalement, par un chemin. Euh, un chemin qui est page 110 de votre livre. C'est ce chemin que eh bien, Proust prenait et eh bien, les chemins de vie, finalement, qui nous font tourner à droite ou à gauche, ou du côté de chez Swann, ou de l'autre côté. Euh, d'abord, je voulais que vous nous disiez un mot, effectivement, sur votre passion pour Proust, mais avant cela, peut-être, qu'est-ce qui a fait Daniel Mandelson, que vous, vous avez pris ce chemin vers la littérature, vers l'écriture, et vers ce type, finalement, de récit que sont les Trois Anneaux
1: Ça serait très difficile d'exprimer parfaitement ce que m'a mené à, à la voix que j'ai, j'ai prise, mais... Euh, je crois que c'était d'abord une fascination pour, euh, pour la littérature, euh, surtout pour la littérature européenne. Euh, bien que je, je sois américain, euh, j'ai, je grandissais avec les, la littérature d'Europe et j'ai commencé à apprendre le français à, 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 à l'école et c'était l'époque où j'ai découvert la littérature française. Donc, il y avait toujours ce, euh, ce côté français, disons, euh, qui m'était très important. Puis, j'ai découvert la littérature euh, euh, de la Grèce euh, euh, ancienne mm-hmm. euh, et j'ai suivi euh, mes études classiques euh, jusqu'au niveau de, de, du troisième cycle. Euh, et il y avait aussi Donc, il y avait ces deux côtés, français, dirais-je, et euh, classique, mais j'ai toujours été attiré par les euh, les mémoires, les les contes de famille, les histoires de famille que j'ai apprises de de mon grand-père, qui, comme vous savez, il est un grand personnage dans, dans... dans tous mes livres, mais mm-hmm. surtout euh, dans euh, Les Disparus. Alors, il y avait ce côté, disons, mémoristique, euh, euh, une manière de raconter les histoires que j'ai apprises euh, de lui et qui, après, euh, s'insère depuis longtemps dans, mon, dans ma propre écriture, qui est, comme vous savez, bien sûr, c'est un entrelacement de, 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 de plusieurs fils, mm-hmm. euh, le côté, euh, disons, euh, autofictionnel, peut-être, euh, euh, mémoristique, euh, le côté littéraire, euh, qui est beaucoup, beaucoup influencé par Proust, évidemment, le, euh, 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 le style. Et une, euh, une érudition classique. Et ces trois fils s'entrelacent dans tous mes, tous mes livres et me permettent de, de d'explorer de différents sujets d'une manière que j'espère que les lecteurs le trouvent euh, intéressant.
0: Oui, c'est peu, c'est peu de le dire. Alors, Daniel Mandelson, vous écrivez au, au début du livre, vous dites « Ce livre a été difficile à écrire, tellement que j'ai plus d'une fois été tentée d'y renoncer. Vous racontez que vous avez commencé à l'écrire à l'automne 2012, six mois après euh, la mort de votre père, que vous aviez rédigé différentes parties dont on va parler. Et vous dites « Pourtant, le récit dans son ensemble ne fonctionnait pas. Euh, j'avais j'avais oh. tous les éléments, mais il n'y avait pas de cohérence. Il se passait beaucoup de choses, mais ça ne faisait pas encore une histoire. » Qu'est-ce qui fait une histoire, ouais. Daniel Mendelssohn
1: Ça commence avec une histoire d'échec. De, 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 je ne je, je savais pas comment écrire le livre qui est après, qui, qui était devenu une odyssée, un père, un fils, une épopée. Et le problème, c'était que je, j'arrangeais le, le euh, disons, le... Euh, le, la narration, le, mmh. euh, la, euh, le récit, euh, dans, euh, chronologiquement, c'est-à-dire il y avait trois parties. Premièrement, il y avait le cours que, que j'enseignais euh, sur euh, l'Odyssée d'Homère. Et après, il y avait cette fameuse croisière que j'ai prise euh, euh, avec mon... Avec votre père euh, mon père, qui suivait dans les euh, dans les, euh, les traces de, du voyage de, euh, d'Ulysse. Et, euh, et finalement, il y avait cette troisième partie euh, sur euh, la maladie euh, et puis la mort de, de mon père. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Je, peux, je pouvais le, le sentir mm-hmm. en tant que critique littéraire. Je savais bien que le manuscrit que j'ai, euh, j'ai créé ne, ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Et donc, ce n'était qu'au moment où j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de texture dans, dans la, le récit. C'est-à-dire, euh, il y avait une chose après l'autre. Et comme ça, il y avait euh, une espèce de euh, euh, platitude dans la narration. Et c'était au moment que je me suis rendu compte que, que je devais suivre l'exemple d'Homère mm-hmm. que je décrivais dans le cours et. En fait, dans le livre sur le cours, euh, c'est-à-dire la narration euh, composition circulaire.
0: Composition circulaire,
1: c'est-à-dire mm. de, oui, euh, composition circulaire, c'est une technique homérique en fait, euh, et, euh, dans laquelle vous insérez dans un récit un autre récit pour pour lui donner de texture. Donc, au lieu de d'arranger les choses chronologiquement, vous avez les récits dedans les autres récits, euh, qui euh, les récits que, qui émergent l'un de l'autre, et ça donne de, de de texture à la narration. C'était au moment, c'est-à-dire que c'était au moment que j'ai suivi l'exemple d'Omer lui-même, que le manuscrit a commencé à être euh, réussi, euh, disons. Et donc, euh, je décris tout ça dans trois anneaux parce mm-hmm. que c'est, c'est une histoire d'écriture, euh, on peut dire.
0: C'est une histoire d'écriture, c'est une histoire de, euh, autour évidemment de la littérature, autour de la passion de la littérature, de, de la Grèce, de Proust, on en a parlé, euh, mais aussi c'est profondément une histoire humaine. Et si on prend les premières lignes, euh, effectivement, cet étranger qui arrive dans une ville inconnue après un long voyage, cet étranger qui revient à plusieurs reprises euh, effectivement dans, euh, dans le livre. Euh, il y en a beaucoup de ces étrangers, Daniel Mandelson, et ce sont quasiment les mêmes il y a des siècles et aujourd'hui
1: oui, les, les, j'ai, j'ai commencé par cette phrase. et En fait, c'est une paragraphe euh, qui se répète euh, oui. euh, au cours euh, euh, du récit, euh, qui décrit un homme, une, un réfugié, qui arrive à, à un nouveau foyer, euh, disons, où il doit habiter, euh, après avoir euh, échappé d'une oppression... Euh, et au début, euh, 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 j'écrivais cette euh, paragraphe pour décrire Ulysse, en fait. Euh, je voulais trouver une manière de décrire Ulysse sans le nommer et sans donner trop de détails. Un homme arrivé dans un île ou un nouveau continent où il doit, euh, il doit euh, survivre. Et et après, après avoir y réfléchi un peu, je me suis rendu compte que cette dé- description décrit aussi beaucoup de, des auteurs que je voulais euh, euh, décrire dans mm-hmm. le livre, c'est-à-dire les autres auteurs comme moi qui ont expérimenté des moments de, de, de euh, euh, désespoir euh, narratif, disons, euh, et qui s'efforçait de, de trouver une méthode de, 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 de narrer les contes qu'ils voulaient raconter. Et donc, c'était tous, euh, tous les trois, ils étaient réfugiés ou exilés. Mm-hmm. Et donc, euh, ce, ce fil rouge court à, à travers tout le récit que je raconte dans ce livre, c'est-à-dire un homme perdu, réfugié, euh, qui doit continuer, euh, euh, en quelque sorte. Euh, et, et ça, c'était le, pour moi le, le commencement de, de l'écriture de ce livre. C'est, c'est-à-dire, euh, euh, tout ça descendait de la figure d'Ulysse, un homme seul, euh, exilé ou perdu, euh, quelque part dans la mer, et... Euh, qui doit euh, se retrouver, en quelque sorte, et, et survivre. Et c'est aussi, comme vous savez, après avoir lu le livre, une description d'Eric de Auerbach, mm-hmm. le grand érudite allemand juif euh, qui s'est réfugié, s'était réfugié à Istanbul. Istanbul pendant le Deuxième Guerre. Oui, c'était aussi la figure de, de mon cher euh, François Fenelon, mm-hmm. que j'adore, euh, qui était exilé par Louis XIV euh, pour avoir écrit euh, Les aventures de Télémas. Et enfin, c'était, euh, c'était euh, aussi le cas euh, avec Zebald, euh, 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 le romancier allemand qui s'est exilé lui-même s'est, euh, exilé euh, de l'Allemagne. Euh, et s'est réfugié en, en Angleterre où il a passé toute sa vie. Et donc ces trois figures m'intéressaient beaucoup parce que dans les, dans les, les cas, tous les trois cas de, de, de ces hommes, il, il s'agissait de réfugiés, exilés, érudits de littérature ou mm-hmm. écrivains qui s'intéressaient à cette question de, de narration, ce que c'est la narration, mais qui ont vécu des vies qui, elles-mêmes, étaient une sorte de digression, disons, géographique. Euh, et ça, c'est ça, cela a déclenché pour moi euh, le livre.
0: Mmh, c'est ce qui a été le déclencheur. Euh, c'est, c'est ces trois-là que vous avez choisis, Daniel Mandelson. mais il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres, j'imagine, qui avaient ces, ces points communs, ou c'est ces trois-là à qui vous, vous voyez une, une ah. admiration, à qui vous avez une relation particulière
1: au moment où, où j'ai décidé de, de d'écrire ce livre, c'est-à-dire l'exil, mm-hmm. ce que c'est l'exil, l'effet que l'exil a sur les écrivains, la manière dont euh, laquelle euh, l'exil influence la, la littérature, euh, les histoires d'exilés, c'est-à-dire ce qui euh, euh, fui l'oppression ou politique ou religieuse mm-hmm. euh, qui était le cas pour tous les trois euh, ou, ou l'un ou l'autre, euh, leur intérêt pour la narration et surtout euh, la manière dont tous les trois étaient influencés par Homère et l'Odyssée. Euh, évidemment, Auerbach, qui a commencé son grand, sa grande étude sur la littérature de l'Ouest qui s'appelait euh, Mimétis, la représentation de la paix. Euh, et ce livre commence avec un chapitre sur l'Odyssée et oui. en fait sur la, narrat- la composition circulaire. C'était évidemment le cas euh, pour euh, Fenelon, qui a qui a écrit euh, « euh, le, Les aventures de Téléma », qui était mm-hmm. une espèce de fan-fiction modélée sur euh, l'Odyssée, euh, évidemment, euh, d'Homère. Et enfin, euh, les récits de euh, Zébald qui sont caractérisés euh, par une, une narration euh, errante les histoires euh, des gens qui que si prom- qui qui se promènent partout mm-hmm. et qui se se perdent en se promenant qui évidemment euh, c'est des reflets de la confusion mentale qu'ils qu'ils euh, qu'il expérimentent et donc sa euh, son, son œuvre est caractérisée par une espèce de de narratif au euh, récit euh, circulaire, disons, mm-hmm. euh, qui m'intéressait beaucoup. Et donc, les trois, tous les trois avaient en commun euh, ces thèmes, ces méthodes d'écrire, euh, qui, à mon avis, étaient tout, tous les trois euh, très étroitement euh, liés. Alors, et, pour, et, et ça, c'est ça, pourquoi je les ai su, euh, choisis mm-hmm. comme pour ainsi dire, personnages principaux de mon livre. Mais comme vous savez, ce livre est populé par beaucoup d'autres oui. écrivains, intellectuels, figures, rabbins, blablabla. Bla, bla. Parce <rire> que euh, euh, quand on, on, on s'intéresse à la digression, on euh, en entre dans, dans, dans une, euh, un monde qui se révèle. Euh, comme construit par une, disons, une une, 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 une composition circulaire. Euh, Tout est euh, entrelacé.
0: Et tout est mélangé. Euh, ouais.
1: À la fin des comptes, oui. Mmh. Euh,
0: voilà. dans, le, dans le livre, Daniel Mendelssohn, Trois-anneaux, vous parlez également, je crois que c'est quasiment au début du livre, de ces maquettes. Euh, ces maquettes de, de synagogue que vous avez pu oui. voir, ces mondes reconstruits. On est nombreux à avoir vu ce, ce très beau musée hein, euh, en Israël. Oui. Euh, vous le racontez de manière très jolie à plusieurs moments dans, dans le livre. Si je vous demandais de quoi... Vous est constitué votre maquette, Daniel Mendelssohn, en, en tant qu'écrivain. Euh, avec ce livre, cette, euh, de quoi est constituée votre maquette mentale ou votre maquette littéraire?
1: Uh, c'est une maquette uh, <rire> assez... Uh, um, uh, comment est-ce qu'on peut le dire? Vous pouvez le dire
0: en anglais si vous
1: voulez. Éclectique. Éclectique. <rire> uh, comme je, je viens de décrire euh, la maquette, la maquette mentale euh, euh, pour moi, c'est une, une assemblage de, de divers euh, euh, parties, euh, diverses parties. Euh, c'est-à-dire, euh, il y a un côté euh, familial juif. Euh, évidemment, les histoires qui me hantent euh, mm-hmm. toujours, bien que maintenant, il y ait euh, quoi, 15 ans depuis que j'ai écrit « Les disparus mm-hmm. », mais je, je continue à être hanté par ces histoires euh, de ma famille juive. Il y a ce côté-là, il y a le côté euh, classique érudit. Euh, il y a le côté euh, littéraire beaucoup influencé, euh, commencé par Proust, qui euh, figure lui-même dans mon livre, euh, en fait, euh, comme exemple d'un écrivain euh, moderne qui se servait de, de cette composition circulaire dans un, une scène que je décris à la fin des... des euh, euh, de la seconde tome de, de la recherche. Euh, et donc, il y a aussi euh, un côté, euh, je suis moi-même père de famille, comme mm-hmm. vous le oui. savez, mais Cinq je suis enfants, aussi je crois. gay. Et mm-hmm. donc, euh, il y a un côté euh, qui s'intéresse beaucoup à la sexualité mm-hmm. euh, aussi. Et donc, euh, euh, nous tous euh, nous formons ces maquettes de notre vie euh, que, que nous, nous tous habitons, disais-je. Pas, oui. pas seulement une question d'écrivain ou d'intellectuel. Oui. Tout le monde a des maquettes, euh, euh, pour ainsi dire, de euh, vie qu'ils vivent. Euh, et je trouve ça très intéressant. Donc, oui. euh, cette, ce thème de, de maquettes, euh, me fascinait euh, et, et je voulais le, le l'insérer dans ce texte euh, qui commence euh, comme vous savez euh, euh, par une description de cette euh, salle de maquette oui. dans le Beit Hatsehutot à Tel Aviv, la musée de la culture juive à Tel Aviv, mais c'est, il y a aussi dans ce cas euh, je veux dire euh, le cas de, de, de ce musée là une côté tragique
0: Oui, c'est ce que vous dites euh, un, un peu plus tard dans le, dans le livre oui, au moment donc, de, de Sebald vous dites il y, y a un inévitable échec finalement de nos tentatives de préserver sauver ou recréer ce qui n'est plus ce qui n'est plus n'est plus Oui,
1: ouais. et dans le cas de, de la salle de maquette euh, dans le musée à Tel Aviv, évidemment c'était des maquettes des, des synagogues qui ont été détruites, euh, dont la plupart a été détruites pour des raisons qu'on connaît tr- trop bien. Et donc, pour moi, la maquette euh, exprime quelque chose de très profond sur, euh, évidemment, sur l'expérience euh, juive, euh, mais je dirais aussi sur l'expérience humaine, c'est-à-dire... Euh, il y a un côté optimiste et un côté pessimiste. Mm-hmm. Pessimiste ou optimiste, c'est, c'est que qu'il est possible de reconstruire le, son passé, un passé, de reconstruire ce que a été perdu ou détruit. De l'autre côté, le côté pessimiste, euh, c'est, il y a, il doit y avoir une reconnaissance, euh, euh, du fait que le, l'original a été perdu. Mmh. C'est, c'est typiquement. il
0: sera toujours
1: perdu. Et donc pour moi, mmh, le pardon. modèle exprimait quelque chose de très important que je oui. voulais décrire dans ce livre.
0: C'est, c'est très bien décrit. C'est typiquement l'âme humaine aussi, ce que vous dit Daniel Mandelson. C'est le cercle de l'âme humaine, l'optimisme et le pessimisme. Et de passer de l'un ouais. à l'autre et de revenir finalement. C'est des anneaux aussi
1: oui, évidemment, on, on, ça c'est l'histoire de notre vie. On, mm. on, on oscille entre ces deux, euh, ces deux choses. On, on est conscient, et bien évidemment, de, de la difficulté de, de, de sauver son passé ou la passé, le passé d'une famille ou euh, d'une culture, d'une civilisation, mais on, on sent au m- même moment... La nécessité de, d'essayer, au moins, de, 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 préserver ces traces de, du passé. Et bien que ce soit difficile ou même impossible.
0: C'est ce que vous dites dans le livre aussi, c'est le hasard ou le destin et vous parlez de cet étranger vers la fin effectivement que, euh, qu'on va laisser dans, euh, dans ce pays. Euh, c'est un livre qui est profondément juif, Daniel Mendelssohn, on l'a dit à plusieurs, euh, à plusieurs moments. Au début du livre, vous parliez de, du désespoir émotionnel qui était le vôtre au moment où vous avez commencé euh, à l'écrire à la fin finalement oui. de l'écriture de ce livre et maintenant qu'il est euh, sorti, qu'il appartient euh, à tout le monde finalement, est-ce que ce désespoir vous a quitté d'une certaine manière ou est-ce qu'il ne vous quittera jamais
1: euh, Pardon, euh, euh, vous avez fini par dire quoi J'ai dit, est-ce que, ce euh, désespoir, j'ai
0: est-ce que ce désespoir émotionnel vous a quitté en ayant écrit ce livre ou est-ce que finalement c'est un désespoir qui ne peut jamais quitter
1: non euh, je, c'était tout particulier à ce livre-là je dirais euh, euh c'était très difficile comme je décris c'était l'effet que euh, a eu sur moi l'expérience d'avoir recherché euh, recherché et écrit les disparus qui était évidemment quelque chose de spécial dans ma vie d'écrivain. Mmh. ce n'était ce n'était seulement un livre que j'écrivais. Euh, c'était une quelque chose de très émotionnel pour moi en, en tant que membre de ma propre famille, en tant qu'écrivain, en tant qu'être que, que, humain dirais-je. Et donc c'est une expérience très très dure, très difficile vous vous, voulez, vous vous devez euh, vous rendre compte que de ce que c'est que d'être assis devant un survivant mm-hmm. de la Shoah en entendant leurs histoires de souffrance euh, c'est très difficile vous vous on devient euh, le le, le réceptacle des expériences de des autres, ça c'est très difficile. Mm-hmm. Et donc le moment de dépression que j'ai euh, expérimenté après avoir après être rentré chez moi, après avoir fait le dernier de moi, mes voyages en recherche de, des infos sur ma euh, famille, mm-hmm. j'étais opprimé par un euh, sentiment de, de de, de perte, de, 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 dépris, de dépression qui mm-hmm. était très forte et dont le résultat était cette espèce de dépression. Mais c'était seulement dans le cas des de, 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 de disparus. Euh, je n'ai jamais expérimenté quelque chose de pareil après. Et je voulais décrire pour mon lecteur ce que c'était cette dépression, c'est une sorte de, euh, c'est pas le mot en français, de post-traumatic stress.
0: Le stress, stress post-traumatique.
1: Oui, oui. Et euh, évidemment, je, je ne, je ne voudrais jamais. Euh, 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 comparer mes expériences à celles de mes de, de survivants. Mes Mais en tout cas, j'étais très déprimé et c'était à cause de ce qui me, m'a fait réfléchir sur ce que c'était euh, euh, d'écrire ces expériences et donc ce que c'était la description et donc ce que c'était la narration. Et c'est ça qui m'a mené à la, l'écriture de Trois-anneaux. Donc, on peut dire que Trois-anneaux, c'est le petit-fils
0: des disparus. Des disparus, clairement. Euh. Eh bien c'est oui. un livre en tout cas on regrette une seule chose Daniel Mendelssohn que cette terrible pandémie ne, nous ait, ne vous ait pas permis de venir en France pour euh, la promotion de, euh, de ce livre on espère qu'une fois que tout sera fini on pourra vous retrouver en France pour échanger encore plus longuement sur ce livre absolument incroyable euh, à lire Merci. à relire c'est euh, réellement un livre dont on ne, dont on ne sort pas indemne avec... j'avais encore 4 ou 5 pages hein, de questions à vous poser donc ce sera pour la prochaine fois <rire> <rire> ce sera pour la prochaine fois j'espère quand vous reviendrez
1: il faut les garder jusqu'à, on, 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 jusqu'à ce qu'on on, on puisse se, se voir en, en personne. Avec grand plaisir. Avec un verre, prendre <rire> un verre ensemble. Oh que oui. <rire> et vous, vous allez apporter des, les cinq pages de questions.
0: <rire> Je les amène, les cinq pages de questions et le reste. Merci infiniment, Daniel Mendelssohn, d'avoir été avec nous ce live Non, CGI. c'est moi
1: qui vous remercie. Merci.
0: Trois anneaux, ça vient de paraître aux éditions Flammarion. À très vite.